0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al episodio número 16 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, ya casi nos acercamos al episodio número 20, a 20 ediciones de este programa que empezó en el 2022. Y bueno, mucho de qué hablar porque harto está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Tenemos un pay-per-view gigante este fin de semana con UFC 275 y, y bueno, como siempre, muchas, muchas cosas de qué hablar. Entonces, eh, como ya saben, este programa es 100% dedicado a contestar sus preguntas nos vamos a tardar unos 20 minuticos contestando las preguntas de la pestaña de la comunidad que ya se hicieron. Ya quedó eso cerrado. Y unos 40 minutos eh, contestando las preguntas de lo que es el YouTube Live Chat. Entonces, como siempre, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video. Si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse al canal eh, para tener más contenido aquí eh, de español sobre las artes marciales mixtas. Y bueno, como siempre, eh, ahí está el Super Chat abierto. Pueden dar donaciones, pueden apoyar este canal si pues, les nace, si les desea. Pero solo con un like, mi gente, y una suscripción, con eso basta. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más espera, eh, empecemos con las preguntas. La primera pregunta viene de A13. Y dice, saludos, Dani, desde Ecuador. En tu opinión... ¿Quién ha sido el mejor representante del karate en las artes marciales mixtas? Machida, GSP, Wonderboy o otro? Bueno, eh, para mí... Creo que esos dos son buenos representantes, pero para mí el peor de esos tres diría que es GSP. Aunque GSP pues siempre era muy orgulloso de su background de, de karate y salía con su kimono, su, su cinta y todo. Y hoy día sigue involucrado en el deporte. Creo que está haciendo ciertas cosas de relaciones públicas para eh, Karate Combat, que es una promoción que se dedica a, a karate. Eh, él no fue el mejor representante porque a lo último o, o ni siquiera a lo último pero gran parte de su reinado como campeón que fue los años más importantes de su carrera él luchaba muchísimo era más un luchador que un striker. Y cuando era cuando hacía striker, era muy boxeo. Él tenía un jab muy bueno. Trabajaba bastante con el entrenador eh, legendario, eh, Freddy Roach. Entonces, GSP, crucémoslo de esas listas. Obviamente, Wonderboy y Machia son representantes excelentes. Hoy día, Michael Venom Page en Bellator también es un representante del karate eh, muy bueno. Pero para mí, para mí. El número uno en las artes marciales mixtas, el más grande, el que tuvo más éxito, el que más lejos ha llegado, eh, es Lyoto Machida. Eh, Wonderboy sin duda es un buen representante, pero Lyoto Machida llegó a, a ganar un cinturón dentro de UFC en las 205 libras. Y consiguió bastantes knockouts y simplemente llegó a alturas eh, mucho más altas que Wonderboy. Le ganó a oponentes mucho más duro que Wonderboy. Y, y simplemente ha sido una estrella más grande que Wonderboy. Entonces yo creo que él es... Eh, el, por ahora el representante de karate dentro de las artes marciales mixtas y, y bueno eh, con la tradición de su papá él hoy día sigue entrenando karate o sea es él, él tiene un, un estilo tradicional de karate para mí machida facilito es el número uno bueno eh, pasando a otra pregunta aquí de Víctor Sánchez Castro y dice, ¿piensas que Volkanovski podría bajar de peso a peso gallo? 135. No es muy grande para peso pluma. Es posible, es posible tendría más éxito en 135. Eh, esta es fácil, Víctor. Eh, Las la respuestas no, no. Yo he visto a Volkanovski en persona, lo he entrevistado en persona, Volkanovski es grande, puede que no sea el más alto pero él es gruesísimo, eh, llegó en algún punto a pesar 200 libras cuando jugaba rugby, claro otros tiempos hoy día y en ese tiempo pues eh, tenía de más ¿no? en cuanto a, a gordura en cuanto a grasa Pero sin duda es un peleador que corta ya bastante Para llegar a 145 135 ya es muy muy pequeño Muy pequeño Imagínense, Henry Sejudo le cuesta Un poco llegar a 135 Y Henry Sejudo es No voy a decir que la mitad de Volkanovski Pero sí sí es mucho más pequeño Es otra talla Otra talla que, que Volkanovski Entonces eh, no Volkanovski no tiene nada que ver en 135 libras eh, nunca lo veremos ahí, de eso estoy seguro eh, 155 creo que pueda que sea una opción especialmente porque ya está limpiando la categoría de 145, ya no hay muchos nombres eh, que hoy día eh, queden en el top de las 145 libras, creo que 155 es mucho más factible que eh, un viaje a, a 35 Víctor bueno, eh, pasando aquí a otra pregunta, dice Dice Francisco Vega. Saludos, Dani. Te preguntaba en el anterior anuncio. ¿Cuál es la mejor pelea que has visto en las artes marciales mixtas? Y si tuvieras que mostrarle una pelea a una persona que no ha visto MMA, ¿cuál le recomendarías? Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, para mí, mi pelea favorita fue entre... Mauricio Shogun Rua y Dan Henderson La primera Denme y me cercioro De pronto pelearon tres veces Hay una pelea de pronto que se me escapa Pero la, la primera vez que pelearon dentro de UFC No sé si ya habían peleado en Pride eh, Sí, UFC 139 La primera vez, sí No tenían antecedentes Y, y fue muy raro, ¿no? Porque eh, eran top Estaban en la misma categoría más o menos, pelearon en Pride por muchos, muchos años, eran dos estrellas y nunca se cruzaron caminos. Pero sí, eh, pelearon por primera vez dentro de UFC, ya después de que, eh, de que Pride no existiera. Y pelearon en el evento estelar de UFC 139, eh, una de las pocas carteleras especialmente al principio de... De, de la compañía, ¿no? UFC 139 pasó hace mucho tiempo, imagínense Eso fue en el 2011, ya más de 10 años eh, en, ese en ese entonces se veían Todas las carteleras eran encabezadas por una pelea de título Todas, todas, todas Ya re en recientes años, eh, recientes tiempos Veíamos a Conor McGregor, Nate Diaz, Nate Diaz Jorge Masvidal Masvidal, Colby Covington, así Pero esta fue una de las primeras peleas Por decir super peleas, mega peleas en ese tiempo, en el 2011. Y esa pelea, si no la han visto, mi gente... Vayan y busquen en UFC Fight Pass, si tienen... O en YouTube, si está por ahí... De pronto a veces UFC filtra peleas gratis en la, en la cuenta de ellos. Mauricio Shogun Rua contra Dan Henderson, la primera. Fue una pelea, pero loquísima, espectacular. Eh, una de las mejores peleas para mí, mi pelea favorita que yo he visto. Claro, hay muchas. De pronto hay otras que se me ha olvidado también. Eh, la de Johanna Jędrzejczyk, que de hecho vamos a ver la revancha este fin de semana con Zhang Wei Li, eh, fue espectacular. Han habido muchas, han habido muchas. Pero para mí, la que más me emocionó, o me ha emocionado, en ese momento, esa pelea era, era inmensa, era gigante. Entonces, eh, diría que esa es mi favorita. Ahora, para la segunda parte de esta pregunta, aquí faltan a, a, a varios factores, ¿no? La segunda parte dice, y si tuvieras que mostrarle una pelea a una persona que no ha visto MMA, ¿Cuál le recomiendas? Pues eso depende de la persona Porque hay muchas personas Que tienen un nivel de tolerancia Muy bajo para la violencia Yo conozco amigos He tenido novias Que cero Cero, cero, cero Con las artes marciales mixtas Entonces si es alguien de ese tipo Alguien que no le gusta mucho la violencia Ahí yo no pondría una pelea Tipo Dan Henderson contra Shogun Rua O Joanna Yonjeche contra Yang Wei Lee, Porque se espantan salen corriendo, más bien iría algo con más, menos sangre, eh, menos daño, algo más técnica que todavía sea chévere y de pronto eh, debe respetar al, al deporte. Igualmente si tengo un amigo que es jiu-jitsuero y no le gusta las artes marciales mixtas, de pronto le muestro a alguien un Damien Maia, una sumisión bien linda, un Charles Oliveira. ¿no? Igualmente eh, un, un fan de boxeo, no de pronto me voy con un peleador, que, un Nate Diaz que tiene un boxeo muy bueno. Eh, bueno, hay, hay muchos, ¿no?, que, que tienen boxeos eh, espectaculares, un isra de hazaña o si es you know, fan de, de kickboxing o algo así. Entonces, esa, ahí depende cu cuál sea tu público, ¿no? Ahí depende cuál sea la persona que, que estés intentando conquistar y, y volver fan de las artes marciales mixtas. Pero eh, así, por encimitas, como una, una que... Que, que, que le caiga a todos. Yo recomendaría probablemente la primera o la segunda pelea entre Nate Diaz y Conor McGregor. Creo que eh, chequea todas las todos los requerimientos. Dos estrellas, dos nombres que pues son reconocibles, no. Si le dices a alguien Conor McGregor, de pronto no eh, saben mucho de las artes marciales mixtas, pero sí reconocen el nombre, eh, la historia, pues se vendía así por sí sola. Eh, la pelea tenía, tu, tuvo mucha drama, mu mucha emoción. Eh, el daño no fue muchísimo, o sea, sé que finalizaron a Connor en la primera pelea, pero no fue así que tenía una cortada gigante y se veía algo muy violento, ¿no? Eh, creo que esa eh, es buena y, y más o menos eh, es muy versátil en cuanto a, a todo lo que trae. Tenía striking, tenía un poco de suelo, eh, tenía un poquito de todo, es emocionante. Eh, entonces me iría con esa, me iría con esa para, para recomendarle a alguien y, y, y a ver si... si si no, y si uno convierte a alguien en un fan de las artes marciales mixtas, pero ahí depende mucho del, del público, a la persona con la que le quieras mostrar eh, la pelea. Bueno, eh, aquí faltan dos preguntas más de la comunidad y ya luego pasamos a lo que es el live chat. Eh, les recuerdo como siempre, si, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video, por favor. Ayuda bastante. Ahora mismo tenemos más viewers que likes, entonces eso significa que que faltan varios bueno el, otra pregunta por aquí de la pestaña de la comunidad es en parte de Hugo Rosales Urrestarazu y dice hola Dani saludos desde Argentina si te pidieran tu opinión para enfrentar a campeones de Bellator y UFC qué dos peleas entre campeones de ambas promotoras tú recomendarías un abrazo Buena pregunta, creo que esa pregunta eh, es algo que siempre se han imaginado los fans que pues, han estado viendo no solo UFC, que es lo, lo primordial, lo más importante dentro de las artes marciales mixtas, pero también los fans que son hardcore, ¿no? si están viendo este programa probablemente lo son, entonces eh, conocen muy bien el producto de Bellator. Y, y yo me iría con... hay varias... Mm... La primera, yo creo que la, la, la más obvia sería Gegard Musashi. Para mí Gegard Musashi es uno de los mejores peleadores hoy día en las 185 libras. Lo ha sido por mucho tiempo comprobado. Se fue de UFC siendo contendiente top. Eh, llegó a ser campeón de Strikeforce, peleó en Pride. Eh, ¿Qué no ha hecho Gegard Musashi? A todos los mejores, o la mayoría, les ha ganado. Les ha ganado o ha peleado con ellos. Y ha tenido peleas muy reñidas. Pero Gegard Musasi, sin duda es uno de los mejores peleadores. Que ha existido en las 185 libras. Sé que es relativamente viejito. Creo que debe tener unos 36. O de pronto 37 años de edad. Pero es alguien que... 36. En agosto cumple 37. Pero es alguien que nunca se ha... Nunca se ha apoyado en habilidades atléticas. Obviamente todo el mundo lo hace hasta cierto grado, pero hay peleadores que el estilo de ellos y el éxito de ellos depende más en sus habilidades atléticas y en su prime atlético que otros. Que Agar Musashi nunca ha sido el superatleta y siempre se ha apoyado en su técnica, su jiu-jitsu excelente, su buena quijada, su inteligencia para pelear y obviamente ese striking de alto de alto nivel. Entonces, aunque tenga 36 años de edad, de pronto el Prima está ya en las últimas. Pero sigue siendo un peleador muy muy bueno y para nada está por encima de, de, de los años. ¿no? Entonces una pelea entre Gegard Musashi y Israel Asaña sería un combate excelente. Un combate muy muy interesante y un combate muy riesgoso para Israel Asaña. Hoy día un peleador que prácticamente se ha visto invencible. Claro, tiene una derrota como profesional contra Jan Blachowicz, pero invencible en 185. Muy pocos. Kelvin Gastelum le dio la pelea de, de, de su vida. Pero más allá de Kelvin Gastelum, eh, ya cuando se volvió campeón, porque eso fue por el cinturón interino, nadie le ha dado la talla a Israel hazaña Ni se han acercado. Entonces... Creo que Gregor Musasi obviamente no entraría como el favorito. El favorito sería Israel Dazaña. Eh, escogería a Israel Dazaña para ganar el combate. Pero yo diría que es una de las peleas más duras que hoy día le, le podrías dar a Israel Dazaña. Entonces para mí esa es la primera. La segunda. Y creo que hace unos años tendría más sentido. Eh, si ha perdido un poquito más de peso esta pelea. Pero me diría con eh, Patricio Pitbull contra Alexander Volkanovski. Campeón de 145 contra campeón de 145. Hace unos años atrás, cuando... Bueno, hace unos años atrás, no. Eh, antes de agosto del año pasado, cuando Patricio era campeón de 155 y 145. Y ya, ya llevaba un mundo de tiempo sin perder. Eh, porque recuerden, perdió su cinturón contra AJ McKee en agosto del año pasado. Y luego lo recuperó hace poco. Eh, esa derrota obviamente lo desinfló en ese tiempo cuando tenía los dos cinturones y se hablaba que de pronto era uno de los mejores eh, libra por libra del mundo esto lo otro y creo que Maquis no, prácticamente trajo esas, esas expectaciones esas expectativas un poco más a, a la tierra ¿no? las bajó un chin obviamente recuperó su cinturón sigue siendo uno de los mejores eh, pero de todas maneras me interesaría mucho una pelea entre Patricio y Alexander Volkanovsky. También me voy con el favorito de Alexander Volkanovski. Eh, con, el, con el peleador de UFC, perdón. Eh, pero sin duda sería un muy buen combate. Eh, ¿Qué más por ahí? Sergio Petty, 135 contra Aljamín Sterling. También sería buena, pero no estaría en mi top. Eh, ¿Qué otra pelea sería así interesante? En 170 tendríamos a, a Amosov, que es un peleador excelente. Contra Usman, también sería buena, pero Amosov todavía no es muy conocido. No sería una pelea muy grande para ser honestos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ryan Bader contra Inganu, no gracias. Mm, 205, no hay campeón creo, ¿cierto? Porque terminó en una en un no contesto. Creo que, bueno, Bane Nemkov técnicamente sigue siendo el campeón. Contra Glover. Vamos no, no es que me llame mucho la atención. Entonces me iría con esas dos. Gregor Musasia, de Y. Alexander Volkanovski. Contra. Patricio Pitbull. Muy buena pregunta. Bueno. Creo que falta una más aquí. De la pestaña de la comunidad. Vamos bien de tiempo. Esta es. Esta siguiente pregunta es de José. Y dice. Hola Dani. Saludos desde Virginia. Saludos. ¿Tú crees que Santos le da más pelea? A Valentín. Creo que te refieres a Valentina, eh, de lo que la gente piensa, yo creo que al final gana Valentina, pero ojo que Santos se ve fuerte y es muy dura. Sí, eh, Perdón, no José, Joe. Sí, muy buen análisis ahí, Joe. Eh, breve, pero muy certero. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, y voy a tener un análisis aún más profundo. Obviamente pueden esperar una previa de UFC 275. Todavía no sé con quién la voy a hacer. Eh, pero por ahí voy a tener un invitado para la previa. Pero sí, eh, creo que Valentina cualquier pelea en la que esté a menos que suba 135. Y aún así con la mayoría de las 135 la tendría como favorita. Eh, Valentina siempre va a entrar como favorita a cualquier pelea. Pero sí creo que, que Tayla Santos es... Eh, perdón, aquí un segundo. Taila Santos, sí creo que está marcando el comienzo de una nueva etapa, el comienzo de una nueva generación de contrincantes para Valentina. Recuerden, Valentina ya lleva como campeona muchos años y las artes marciales mixtas vienen por generaciones, vienen por ciclos y ella ya acabó con el ciclo de la Kayla Chuquegan, la Jessica Ay. Eh, ¿Quién más? Lauren Murphy eh, ¿Con quién más peleó? Jennifer Maya, ese ciclo ese ciclo ya, ya lo terminó, eh, de, de esa generación, esas peleadoras ya en el transcurso de los años la, las vamos a estar viendo ya retirarse, ya llevan bastante tiempo y las que les vienen la francés, Manon Fiorot Alexa Grasso. Tayla Santos. Estas ya son de otro calibre. Todas esas peleadoras le ganan a las que las nombré. A las otras que nombré. Ya estamos viendo la segunda ola de, de contrincantes. La segunda generación. Ya enfrentarse a Valentina. Y cada vez que surge una nueva generación. Eh, esa generación es más buena que la anterior. Por lo general. Pero Valentina es tan avanzada. Que... Todavía pues la considero como favorita. Pero sí la vamos a ver menos favorita en estos futuros combates. Comparado a los combates que. los primeros combates que tuvo en su reinado como campeona. Entonces, eh, para mí, Tayla Santos eh, es una peleadora muy muy dura. Como mencionaste, yo Es una peleadora que se le ve cuando tiene el striking, que tiene poder, tiene confianza en sus manos y tiene buena técnica. Las, muchas otras peleadoras ni, ni siquiera se paraban bien ni siquiera podían poner su hombro y su peso detrás de un puño si no eran muchos puñitos de, de, de brazo se notaba la diferencia de calibre hoy día pues eh, sin duda Shevchenko es mejor que Taela Santos pero más o menos ya le está alcanzando un poco el nivel o sea ya se ve una peleadora una contrincante de otro calibre en esta ocasión entonces aquí es donde eh, vamos a empezar a ver a estas peleadoras alcanzar y darle un poquito más pelea a Valentina Shevchenko y aquí vamos a ver si Valentina Shevchenko o, o la empiezan a alcanzar y a pisar los talones y las peleas se vuelven cada vez más reñidas y más reñidas, así como le pasó a John Jones en 205 libras porque entró destrozando a todo el mundo y mientras el nivel empezó a mejorar Ahí lo empezamos a ver en peleas más competitivas. Y de hecho muchas personas piensan que en las últimas él las perdió. Pero bueno, eso es otro tópico. Aquí va hablando de, de Shevchenko. Entonces, eh, Tadela Santos muy buena, muy buena. Pero creo que Valentina pues eh, sigue siendo la reina de las 125 libras. Espero que gane el combate. Pero creo que Valentina se va a tener que poner las pilas. Intentar a añadir cositas a su juego. Para mantener su juego fresco y todavía por encima de esta nueva generación que está llegando. Porque si no se pone las pilas, si no reinventa, las peleadoras en cada defensa de título van a tener aún más información, eh, más video para analizarla y cada vez la van a descifrar más y más. Entonces, no creo que Tayla Santos sea la peleadora para descifrar a Valentina Shevchenko. Pero sí creo que vamos a ver una pelea muy competitiva. Más competitivas que, la, que las que hemos visto en el pasado. Eh, Tayla Santos tiene buena quijada, buen striking, poder que hay que respetar. Eh, viene de una eh, larga eh, racha. Tiene una muy buena experiencia. Creo que tiene más de 20 peleas, si no estoy mal. Eh, Tayla Santos es dura. Es dura. Así que ojo, ojo. Tayla Santos pueda que le dé una pelea dura a Valentina Shevchenko y pueda... Que no le gane, pero por lo menos mostrar nuevas carencias o, o, o por ejemplo a abrir un poquito el camino para ver la estrategia de cómo ganarle a, aquí a, a Valentina Shashenko. Puede que eso, eso sea lo que pase. Quién sabe. Vamos a ver. Una pelea muy, muy importante y muy buena. Para mí me encanta. Bueno, mi gente, con eso terminamos las preguntas del de Community Tab. Ahora vamos a pasar a las preguntas del de Live Chat. Si están viendo esto en vivo y quieren participar aquí en el programa y dejar una pregunta, ahí está el live chat abierto. Igualmente, si quieren que su pregunta tenga prioridad, usen la maravilla del Super Chat y ahí pongan una pregunta junto con una donación. Puede ser muy pequeña, lo que quieran donar aquí, bienvenido. Y pues esas preguntas, como siempre les digo, reciben prioridad aquí en el programa, pero no exclusividad. Así que estén ahí atentos de, del Super Chat, ¿no? Y bueno, todo lo que se recoge ahí en el super chat, toda esa plata yo vuelvo y la invierto en el canal. Eh, y así vamos eh, mejorando la calidad y, y, y el programa, ¿no? Que tanto les gusta a ustedes. Como siempre, mi gente, un like, suscríbanse. ¿Qué tal la nueva hora, no? Estamos ya, este es el segundo programa desde que pusimos la, la hora fija de las, de, la nueve, de las nueve de la noche, hora este. Eh, eh, ha bajado un poco la asistencia No sé si de pronto en, en, más temprano Era mejor, pero ustedes votaron Ustedes dijeron 9 Entonces 9, aquí estamos Programados La primera pregunta Aquí es de A13 Saludos Dani ¿Qué posibilidades reales Hay que se haga el Ultimate Fighter con Tony y Javib? ¿Cómo se rumorea? Y si, es que, y si es así pelearían como se acostumbra al final No Primero que todo los rumores no son rumores eh, Esto es algo que No es algo que se filtró Y se ha estado hablando internamente dentro de UFC Y son reportes No, no hay rumores de nada Como empezó todo esto Fue Habib usando su cuenta de Twitter Y diciéndole a Tony Ferguson Que hicieran el Ultimate Fighter Y Tony Ferguson dijo oh, bueno de una hagámosle y es un peso que muchos fans se ilusionaran, ya que pues nunca vimos esa pelea. Y, y empezar a pensar de, de estos dos, que, eh, que son muy, muy interesantes, por decirlo así. Que estos dos se, se metieran en, a hacer entrenadores de, de tough y que les pongan una cámara encima y, y ver cómo interactúan y todo eso. Y bueno, eh, creo que recientemente le preguntó Robbie de Barstool, le preguntó a Dana White en una entrevista en inglés, Hey por favor, hagan esto. Y Dana White les dijo, o sea, ¿ustedes quieren que haga una temporada de, de tough con dos manes que no van a pelear? O sea, Dana White no le parece. De primeras ya por el tono se nota que Dana White piensa que es una mala idea. Y Robbie dijo, sí, claro, yo quiero, sí, sería excelente, súper, no sé qué. Entonces dijo, bueno, lo voy a considerar. ¿Quién sabe qué tan reales son esas palabras? eso Es mucho de, de, ¿no? de, de, de entrevista y, y de, de ser ahí simpático. Digo yo. Pero para mí esta es una idea terrible. Para mí no la quiero ver para nada. O sea, yo o, o quiero ver la pelea o nada. Javib está retirado y no va a regresar. Y Tony Ferguson pues eh, no está, en, no está en, en una posición para estar peleando a alguien de tanto calibre como Javib. Tony Ferguson necesita un, un tune-up fight. Necesita una pelea de, de rebote. Y Javib no es una pelea de rebote. Entonces, primero que todo, no es una buena pelea para Tony Ferguson no le añade mucho al legado a Jabib. de pronto hace unos años atrás sí, pero hoy día ganarle a Tony Ferguson no significa lo mismo que ganarle a Tony Ferguson en el 2017 entonces, y Jabib está retirado Habib está retirado ya, olvídense Javier en las artes marciales mixtas, que de pronto haga una pelea de grappling, de pronto pueda que pase pero en cuanto a artes marciales mixtas, olvídense Jabib no va a volver a pelear nunca más se retiró, chao, hasta luego eh, y, y con esas condiciones teniendo en cuenta que no es una buena pelea para Ferguson, que Javi no va a regresar no me gustaría verlos, ¿para qué? por el drama por las competencias, por lo que se van a decir y eso ¿a, a qué llega? o sea, ¿a qué va? para mí, no gracias, yo no, no, no quiero nada que ver con una temporada entre esos dos los coaches de una temporada de Ultimate Fighter, tienen que pelear al final, punto. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces, eh, ojalá que no se haga, no me gustaría verlo. Y, y también, como lo he dicho anteriormente, en inglés, porque esto ya lo habíamos hablado en, en el show aquí de, de MMA Junkie Spinning eh, Backlick, eh, Tony Ferguson tiene 38 años de edad. Todavía hoy día se está filmando la temporada de The Ultimate Fighter. Bueno, todavía está en. en de pronto no filmando, pero no sé si ya hayan acabado de, de filmar o no. Pero apenas la están. La están sacando en, en ESPN Plus, ¿no? O sea, que faltaría un año para volver a hacer una temporada de, de The Ultimate Fighter. Y luego eso pone a, a, a los coaches unos 3-4 meses en frío, porque están enfocados en, en eso, ¿no? Entonces, eso significa que un man de 38 años de edad, de Tony Ferguson, ¿no lo vamos a ver por más de un año pelear? Bro, Tony Ferguson no tiene tiempo de, para perder. Tony Ferguson tiene que mantenerse activo. O sea, lo poco que le queda del prime, si es que hay algo, creo que ya le pasó el prime, pero si es que todavía hay algo que pueda rescatar, o sea, eso lo tiene que utilizar ya. No puede esperar hasta que cumpla 40 y, y ahí sí volver a pelear. Entonces, para mí esta idea A13... Yo no quiero, no quiero ver esos dos. No quiero ver esos dos. Para mí, los que quieren ver esa pelea, todavía no, no han pasado el, el luto. Todavía están en, 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 en la etapa, en el paso de, de no aceptar la realidad que esa pelea se nos escapó. Quizá era la pelea, una de las peleas más importantes que se debió hacer y no se hizo. La intentaron hacer cinco veces. Eh, de todo pasó Lo último que detuvo esa pelea Fue una pandemia global O sea, esa pelea estaba Hechizada, esa pelea estaba o sea, Destinada a no pasar y, y yo ya acepté eso Y me dolió, pero ya está en el pasado Los que todavía quieren Recobrar algo, cualquier cosa No, ya, olvídense Se acabó, Ferguson, Habib Nunca más Nunca más. Uriel Rossini. Shimaev contra Colby en Tuff. Hubiese sido espectacular. No sé si espectacular. Espectacular hubiera sido más vial Colby, creo. Pero sí me parece una mejor idea que la de Javi Tony. Sí me parece. Pero eh, la verdad yo, yo no me aguanto mucho al Colby. Entonces toda una temporada de Colby... Bah. Esta sí me gusta más. También Uriel. Stipe contra Jon Jones. Esa sí tiene más sentido. Y que al final peleen por el cinturón vacante. Y si Francis Garun se Que peleen por el de verdad. Darby Crash aquí con una pregunta. Si ese jugo regresa a 135. ¿Quién creas que es un buen oponente para el luchar? Bueno. Eh, él está ya gestionando cosas para un regreso. Pero como había dicho yo en en un video analizando eh, la noticia que ya se volvió a inscribir a lo que es el grupo que le hacen los exámenes y usada las pruebas no eso no significa mucho porque ese fue eso nunca fue el problema eh, eh, o sea ahora que está en usada bueno ya regresó Henry Henry tienes problemas de dinero quiere más dinero UFC no le quiere dar más dinero ese es el problema entonces hasta que eso se resuelva hasta que se encuentren en un punto medio o Henry se juro eh, acepte lo que le dé UFC o UFC le dé más a Henry Cejudo ahí veremos cuál, qué va a pasar hasta que alguna de esas tres cosas cambie, Henry Cejudo no va a pelear entonces eh, supongamos que algo pasa, Henry Cejudo acepta el dinero y pelea con el contrato que hoy tiene o UFC le da más dinero o se encuentra en un punto intermedio supongamos que eso pasa regresa a 145 libras ¿con quién me gustaría ver a Henry Cejudo? Pues para mí, para mí, se merecería una pelea de título debido a, a todo lo que ha hecho en este deporte. Campeón en 125, 135, eh, ganó el cinturón de 135, lo defendió contra Dominic Cruz finalizando. Dominic Cruz nunca lo perdió, se retiró. Eh, creo que merita una pelea inmediatamente de, de campeonato. Pero si sí no, porque obviamente hay una fila de contendientes que eh, ten, tienen más mérito en cuanto a, a deportivo. No, no legado, pero deportivo. De pronto una pelea con Jose Aldo sería buena y esa sería una eliminatoria al el título. Sería una pelea gigante. Eh, y el ganador pues pelearía por el título. Creo que eso tendría sentido. Eh, más allá... Mm, de pronto con Peter Yan me interesaría, pero no, no es que sea así muchísimo eh, Henry jugó se merece una pelea grande, José Aldo tiene ese prestigio, tiene esa, esa fama, entonces para mí esa pelea tendría bastante sentido fuera de una pelea de campeonato pero para mí, primero, que pelee con el campeón, si sea TJ TJ Dillashaw o al Jimmy Sterling, porque esos dos están supuestos a pelear eh, y si no, José Aldo Pelea por eh, eliminatoria al título. Esa sería mi, mi pelea. A ver qué otras preguntas hay por aquí. Bueno. Eh, aquí una pregunta de HDMI Axe Shorts No sé si HDMI tiene un segundo canal para Shorts Bueno, yo no sé si HDMI hace aquí contenido, yo no sabía eso O simplemente cambió el nombre Y se puso una foto de nada más y nada menos De Cristiano Ronaldo Mi némesis, mi enemigo Pero aún así se la va a contestar Aunque no me guste Cristiano, lo respeto Sin duda es un... Uno de los mejores jugadores de toda la historia Pero bueno, eh, aquí pregunta HDMI Axe eh, Hablando de 135 libras Dani, ¿crees que TJ, perdón, ¿crees que Se dé TJ contra Jimmy Sterling? Sí, esos son Los rumores, se ha hablado bastante Sterling quiere la pelea, TJ Dillashaw Quiere la pelea, UFC quiere la pelea Esa pelea se va a dar este año Espérenla, espérenla, espérenla TJ Dillashaw contra Jimmy Sterling se va a dar y si no estoy mal, en estos días se va a anunciar o se va a reportar algo ya más oficial. Eh, eso es lo que se rumora. Entonces creo que pronto tendremos noticias de eso. Pero sí, se va a dar, la veremos este año. Eso se, estoy, muy, estoy muy seguro de eso. Anónimo ETC. ETC. Eh, saludos Dani ¿Qué opinas de la posible pelea de Islam Contra Olivera? ¿Crees que se anule la pelea De piso? ¿Sabes que no sé? Es una pelea que yo la he pensado Bastante y Y una de esas peleas rarongas Que es difícil de imaginar Hay peleas que las anuncian y uno dice así ah, claro, o pasa así o pasa así eh, Este peleador puede ganar por acá, este peleador puede ganar Por aquí, pero esta pelea es, Para mí se me ha sido difícil Imaginar de qué es lo que podría ser Eh... No sé, creo que sí iría al, al suelo Porque... Mi perro estaba ahí haciendo ruidos extraños eh, Creo que creo que es una pelea que iría al suelo porque simplemente Charles Oliveira es un peleador caótico Esa es la palabra para describir el estilo de él Es muy bueno, no, no lo digo de mal pero es un peleador que te, o sea, que cualquier pelea de Charles Olivera va a ir a todo lado. Striking, clinch, suelo, por encima, por abajo. Siempre, siempre. Y, y bueno, lo fuerte de Isla Makachev pues obviamente es la, uch, la lucha y el grappling. Pero no sé si quiera ir al suelo. O sea, suena como obvio porque es que ese es el problema de Makachev. Makachev solo tiene una estrategia y es el suelo. Makachev no es un buen striker. Y lo han noqueado en el pasado. La quijada de él no es que sea la mejor. Ya es comprobado que lo pueden finalizar. Lo pueden noquear. Él ha perdido vía knockout dentro de UFC. Recién entró a UFC. Pero perdió. Entonces. Eh, creo que de pie. Olivera se lo come vivo. Se lo come vivo. Y en la lucha. En el grappling. Ahí es cuando la cosa se pone interesante. Creo que. Eh, vería. Creo que para. Makachev. Él usaría mucho su lucha, pero no creo que se metería en la guardia. Creo que sería otro tipo de lucha más de control, digo yo. Porque Charles Oliveira es un monstruo en el suelo. Yo pienso que Charles Oliveira gana esa pelea. Lo pienso. Porque en el suelo Charles Oliveira sabe lo suficiente y es fuerte y es muy grande para poder eh, salirse de cualquier sumisión, de cualquier peligro que Makashev lo ponga. Y, y la pelea de pie pues eh, tendrá algo de pie. Y en el transcurso creo que Charles Olivera le va a dar rodillas, le va a dar puños, le va a dar codazos y lo va a desgastar. Y, y, o lo va a terminar sometiendo o finalizar vía nocaut técnico, pienso yo. Eh, me cuesta creer que Makashev lo pueda dominar y controlar en el suelo. Es posible, pero en mi opinión creo que no, no pasa. Entonces ahí veremos, pero sin duda... Una pelea muy difícil de predecir. Muy difícil. Dani, que sigue para Adrian Yanes? Creo que él tiene una pelea, ¿no? El pelea contra... ¿Cómo se llama este man? El pelea contra Tony Kelly. Tony Kelly, el man que tuvo hace poco... Eh, unos comentarios bien, bien racistas, eh, pero él dice que no son racistas, que eso es el cancel culture, la cultura de, del cancelamiento. ¿sí? No sé cómo se diría en, en español, pero sí, esos están supuestos a pelear en, pronto, en, ya les digo. Esos están supuestos a pelear en junio, el 18. El 18 de junio en, en, la, en el Fight Night de Kater contra Emmett. Así que eso es lo que le sigue a ellos en Yanes. Muy buen peleador, me gusta mucho el boxeador. Aquí Anónimo etc pregunta, ¿está confirmada la pelea de Chito era contra Dominic Cruz y qué pronóstico darás? Voy a hacer un video separado, eh, esa pelea es muy grande para el mercado hispano-latino, creo que se merece un video y un análisis eh, fuera de, de este programa, pero no está confirmada en el sentido de que está pactada pero esa es la pelea en la que está trabajando UFC, Chito era pues prácticamente lo confirmó en sus redes Dana White en los eh, en las tantas entrevistas que ha hecho con los medios esta semana también eh, confirmó eso, que eso es lo que está trabajando todavía no has escuchado nada de Dominic Cruz, pero parece que sí van a hacer esta pelea de evento estelar eh, agosto, septiembre eh, todavía no hay nada 100% certero, pero todo apunta de que sí se va a hacer, o sea eso es más que rumores Está in the works Como se diría en inglés O sea, está en, en planes Cualquier cosa puede pasar De pronto se cae Todavía no hay nada oficial Pero Esos son los planes ¿Y, y cómo veo esa pelea? Rápidamente eh, Obviamente les tendré Como dije Un video más detallado Más eh, Sí, más detallado Un análisis más profundo Pero eh, Rápidamente eh, Obviamente Creo que Dominic Cruz Entra como favorito eh, tiene muchas ventajas sobre Chito. Creo que Chito se le puede mucho complicar los ángulos. Eh, lo bueno de Chito es, y lo había dicho igualmente para el análisis de la pelea de Rob Font. Lo bueno de Chito es que es un peleador en ascenso. Dominic Cruz no está en ascenso. Si algo está en bajada o se medio está manteniendo o, o ahí con un paracaídas medio aguantando una bajada no tan no tan rápida. Eh, pero sin duda Dominic Cruz no es un peleador que está evolucionando y que va en ascenso, Dominic Cruz ya es Dominic Cruz lo que se sabe de Dominic Cruz se sabe pueda que ajuste una cosita por aquí y por allá pero es un peleador que eh, ya tiene las herramientas que tiene y ya Chito es un peleador que está en evolución es un peleador que hoy día estoy juzgando esta pelea con lo que vi en la pelea de Rob Font pero pueda que en la pelea de Dominic Cruz sea un peleador dos veces mejor, tres veces mejor. Entonces es difícil predecir un poco porque no se sabe qué tanto o qué tantos pasos va a, ser, va a tomar Chito en su juego. Eso era lo que decía eh, para la pelea de Rob Font. Yo les había dicho, tengo como favorito a Rob Font por una pizquita, 55% contra 45%. Pero Chito llegó y comprobó que ha hecho evoluciones bestiales. Que era mejor que el peleador que había peleado en, en su último combate. Eh, y, y sin duda comprobó que era mil veces mejor que Rob Font. Pueda que esto sea el caso como con Dominic Cruz. Pueda que esto sea el caso, sí, claro. Pueda que Chito, pienso, Chito va para grandes cosas. Eh, creo que esta es la pelea correcta para él. Eh, sí, yo sé que no es un top 5. Yo había mencionado a Corey Sanhagen como la pelea perfecta. Eh, Peter Yan también había mencionado como una, como una muy buena opción pero pues hoy día el número de los rankings pues vale, es importante pero también el nombre eh, les aseguro una, una victoria sobre Dominic Cruz a pesar de que no esté tan rankeado o tenga un ranking tan alto como el de Corey Sanhagen pesa más que una, una victoria sobre Corey Sanhagen, solo por el nombre solo por, por el prestigio entonces esta pelea tiene todo el sentido del mundo me gusta que la están planeando para un evento estelar, cinco rounds le favorece siempre a Chito. Aunque Dominic Cruz también es un peleador de cinco rounds. Eh, Chito va en ascenso. Chito promete mejoría. Dominic Cruz no. Yo pondría a Dominic Cruz como favorito. Pero me cuesta. Me cuesta apostar contra Chito en este momento. Por la mejoría que está mostrando. ¿No? Si hubiera tenido medio un desempeño reñido contra Rob Font y si hubiera visto casi que igual que en sus últimos combates, pues me sentiría más cómodo escogiendo a Dominic Cruz. Pero Chito está en evolución, eso es un hecho, eso es un hecho. Chito está mejorando. Y cuando tienes un peleador en mejoría, un peleador joven, un peleador que va para arriba, no se sabe si va a tomar un paso, dos pasos, cinco pasos entre campamentos, no se sabe no se sabe, así pasó con Brando Moreno, era un peleador bueno, que se mantenía en UFC, pero perdía, ganaba, y de la noche en la mañana, cuando entró a su prime, cuando cumplió 28, la misma de Chito, se disparó, y hoy día vemos una progresión, entonces, eh, difícil de predecir, me voy con Dominic Cruz, porque es la comodidad, es lo que conocemos, es un producto seguro, pero eh, difícil, difícil apostar contra Chito, vuelvo y lo digo, muy muy difícil. A ver, alguien ha dejado aquí en el community en el, en el super chat, no. Entonces sigamos con las normalitas. Recuerden un like mi gente, bienvenidos aquí contestando sus preguntas si son nuevos. Rubén Ángeles, vuelvo y les digo, voy a tener un análisis más detallado. Eh, en la previa que voy a hacer todavía no sé con quién voy a, de hecho después de este programa textearle a varias personas a ver eh, con quién nos vamos en, en la previa para UFC 275 pero eh, aquí hablando, dice eh, Rubén Ángeles Dani, saludos, ¿a quién ves ganando entre Jean y John Jacek? y crees que la pelea san, tan, sea tan buena como la primera? Eh, no, no Perdón por decepcionarlos, eh, espero que sí, pero es que la primera pelea. Eh, la primera pelea es la mejor pelea que ha existido en la historia de las artes marciales mixtas femeniles y una de las mejores peleas en la historia que hemos visto. Eh, pues eh, sin que importe el género, ¿no? Pero sin duda la mejor pelea de las mujeres de la historia del deporte va a ser muy difícil de superar. Es tres rounds, la otra fue cinco, entonces había más drama, más tiempo de acción, más daño, más castigo, eh, más desgaste. No pienso que, que sea tan emocionante como la primera. Es que la primera no solo es eh, una barra muy alta de alcanzar, pero como dije, son diez minutos menos de pelea y también Yang Wei Lee ha añadido mucha lucha a su juego. ¿Por qué? Porque ha estado entrenando con Sejudo. Y lo dijo en la rueda de prensa. Si no uso mi lucha, es un desperdicio por todo lo que ha aprendido. O sea, ¿quién se va a entrenar con Henry Sejudo? Un medallista de oro, oro olímpico en lucha. Entrenar lucha y no usar lucha en las peleas. Bro, hubieras usado ese tiempo y te vas con Trevor Whitman y mejoras tu striking. jean Wei Lee ha añadido lucha a su juego. Entonces, para esta pelea con Iván Ionjechik, sé que no le tiene miedo y veo a Bueli peleando mucho de pie, pero también la veo usando lucha, algo que no usó en la primera pelea. Y una de las razones por qué la primera pelea fue tan emocionante fue porque no hubo grappling. Y hay que decirlo, yo soy jiu-jitsuero, yo tengo una cinta azul en jiu-jitsu, hice jiu-jitsu por muchos años. Competí todo, me encanta el jiu-jitsu, pero el jiu-jitsu es más aburrido que el boxeo. Menos emocionante, menos acción. Las cosas se desarrollan con más lentitud. Eh, entonces, eh, teniendo eso en cuenta, 10 minutos menos, Yang Wen-Li hoy día sabe luchar mucho más y planea usar su lucha. Vamos a ver una pelea emocionante, sí, pero como la primera, no. La primera no se va a replicar. Y ojalá que se replique, porque, pues como fan, me encantaría verla. Pero veo muy difícil, muy difícil que veamos. La misma pelea. luego muy difícil. Ahí veremos. Ahí veremos. Aquí Claudio Catalán Ordóñez. Eh, la misma pregunta que se hizo en el Community tab, eh, en el community tab. Gracias por la pregunta, pero ya, ya la contestamos. No sé si, si te sintonizaste desde el comienzo, pero ya hablamos sobre... Eh, peleas crossover entre campeones de, de Bellator y UFC tuve, tuve, me, me dijeron que hiciera dos picks Y ya los hice Julio Carrión Dice, saludos Dani desde Ecuador ¿Crees que alguna vez llegue UFC a Ecuador En algún evento por Morales y Chito Vera? Sí eh, no, sé, no sé qué tan cercano esté, pero sí, UFC tiene mucho interés en Latinoamérica. Eh, ya el mercado americano, pues obviamente se puede conquistar, eh, todavía hay gente por convertir, todavía hay gente por, eh, por enseñarles las artes marciales mixtas, pero ya hoy día en Estados Unidos, eh, no voy a decir que el deporte ya llegó a un top, pero más o menos llegó a, a gran parte de lo que el deporte puede ser. Y puede ser un deporte muy grande, eh, teniendo la pelea adecuada, eh, con un fight night chiquitico, pues usualmente los hardcore solo lo ven. Pero prácticamente ya llegó a lo que puede ser. O sea, ya, ya lo, todo el mundo sabe qué es artes marciales mixtas. O eres un fan o no, punto. Hay muy pocas personas que no han descubierto artes marciales mixtas en, en Estados Unidos. En Latinoamérica todavía hay mucho campo para crecer. Eh, antes de la pandemia, UFC estaba yendo a. A Uruguay, a Argentina, a Chile eh, obviamente Brasil eh, pero pues estábamos viendo eh, en cuanto a, a países fuera de Brasil, que pues Brasil ya antes de eso era, era una potencia y ha sido una potencia por muchos años, ya veíamos mucho interés en, en UFC creer, creer que, perdón, eh, poner a crecer estos mercados ahora llegó la pandemia y cambió todo hasta ahora hasta reciente UFC empezó a salir de lo que era el, la rutina de Abu Dhabi, Florida, Texas y Las Vegas. Entonces ya empezamos a ver evento en Nueva York, evento en Londres, evento en Singapur este fin de semana. Ya empezamos a ver a UFC expandirse un poco más. Eh, creo que, pues, en, desafortunadamente en los países eh, hispanos, eh, los países latinos, pues, de pronto tienen un poquito de menos control la pandemia por los recursos y, y eso, entonces eh, se les dificulta un poco eh, tener estos eventos eh, por allá. Pero cuando se regulen un poco más las cosas, yo creo que sí si veremos a UFC volver a retomar los planes que tenían de expandir su mercado hispano. Eh, UFC tenía planes de construir un PI en México. Eso bajó, ¿no? Eh, se... No, no se cancelaron, pero sí aplazaron los planes para eso. Entonces, en Ecuador, teniendo a, a Morales, a Chito, que sigue en ascenso y cada vez es una estrella más y más grande, eh, creo que sí les interesaría bastante llevar un Fight Night por allá. Entonces, eh, en algún punto yo creo que sí, Ecuador va a ver un evento de UFC. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan cercano está eso? No sé, pero creo que en algún punto sí, sí se verá. Uriel Rossini, me quedan 10 minutos y me voy, dice, ¿se viene la trilogía de Connor contra Díaz? Pues ese ha sido el plan, eso es lo que UFC siempre ha querido, pienso yo, yo no he hablado con Dana White o UFC, pero todo apunta por, por la espera y la tranca que le ponen a Nate Díaz para poder por fin darle una pelea. Todo apunta a que ellos quieren hacer esa trilogía entre Conor McGregor y Nate Diaz. ¿Por qué? Porque Nate Diaz quiere volverse agente libre. Y se entiende por qué. Porque él tiene una oportunidad de hacer mucha, mucha plata fuera de UFC. Y sin lidiar con todo el drama y todas las oposiciones y problemas que él, él se enfrenta. Y se encuentra siendo un peleador de UFC. Entonces, él tiene una pelea que le queda en su contrato. Y Conor McGregor, por lo que se rumora, por lo que se habla, le quedan dos. Conor McGregor también de pronto tiene interés en volverse agente libre. Dos peleas no es mucho. Entonces, si no hacen la pelea entre Nate Diaz y Conor McGregor, puede que pasen dos cosas. O nunca se haga y UFC pierda de una mega pelea donde van a ganar mucho dinero, no solo en ventas de etiquetes, pero también en ventas de pay-per-view y también en magnitud de explotar el deporte y, 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 y hacerlo más grande. Porque cada vez que pelea con McGregor, más personas conocen del deporte. Más personas se vuelven fans del deporte. Porque es una estrella. Entonces, o pierden eso y esa pelea nunca se hace y eso cae en responsabilidad y en manos de UFC. O peor, Ned Díaz se vuelve agente libre McGregor se vuelve agente libre y hacen esa pelea fuera de UFC y se quedan sin, sin el dinero se quedan sin las ventas sin, se quedan sin eh, poner las letras y lo que es el branding de UFC en alto con esa pelea, entonces ellos quieren hacer ese combate, eh, no le, ha, le han dado peleas que a Nate Díaz no le gustan para mantenerlo contentillo, por decirlo ahí, para recaramelo, como se diría en Colombia, para poder eh, satisfa, satisfacer eh, las cuestiones de, del contrato ¿no? y los requerimientos que tienen eh, en contrato con Nate Díaz. Mientras, Conor McGregor se recupera, pero Conor McGregor pues, tuvo una lesión muy, 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 pero muy dura. Y el recuperamiento pues va bien. Pero es un proceso muy, muy largo. ¿Será que pueden llegar a esperar tanto tiempo? y, y, y o sea ¿Tienen lo suficiente para darle suficiente caramelo a Nate Diaz y, y, y poder llegar a hacer esa pelea? No lo sé. no lo sé. Pero UFC sí la quiere. Eh, vamos a ver si se hace o no. Para mí sería una pena si no hubo una trilogía entre esos tres. Esa fue lo que empezó la era de, de The Money Fights, como se diría. Las, las peleas de dinero, las peleas de plata. Eh, esa trilogía se tiene que hacer. Para mí eso es algo histórico. Pueda que no les guste Conor McGregor, pueda que no les guste Nate Díaz, entiendo que hay mejores peleadores que ellos, entiendo que esta no es la pelea más alta de calibre, pero en cuanto a estrella, en cuanto a... a todo eso, y al final del día, pues... Eh, artes marciales mixtas, boxeo, deportes de combate, eh, no es solo ver el mejor contra el mejor, pero también en cuanto a, a récords de, de, de romper de... de, de de pay-per-views, de todo eso, también importa. Me gustaría ver qué tan lejos puede llegar en cuanto a, a magnitud de este deporte y, y sin duda Conor McGregor contra Nick Díaz 3 empujaría lo que son esas fronteras, ¿no? Esos récords. Entonces ahí veremos qué pasa. Se rumorea Dustin contra Justin 2, ¿será? Eh, yo no he visto nada. Sí vi que M&M Uncensored, que es una página de Instagram, la verdad no son un portal así legítimo, pero es una página de Instagram que, que postea las noticias de los otros y, y fotos y vainas. Eh, ellos dijeron que, que, que estaban planes, pero luego Dustin Poirier hoy día les hace un quote-tweet diciendo yo no he escuchado nada de esto, apenas me lo estoy desayunando. Entonces, ojo, ojo, no estoy diciendo que no sea verdad, pero... Ojo con lo que ven por ahí, porque hay mucho, mucha gente que se inventa cosas o, o escucha algo y, y nada más tiene una fuente y, y no se cerciora de confirmar con otras y, y, y tener dos lados confirmados. Ojo. Bueno, eh, ¿cuánto me queda? Cinco minutos. Entonces contesto un par de preguntas más. Emerson Negrón dice, saludos desde Perú. Dani, en 145 casi ya tiene todos los rivales. ¿Quién sería el contrincante para Bryce Mitchell o Arnold Allen? Ahora que los dos eh, del top 5... Perdón, ahora que los del top 5 están en plena acción. Eh, no sé. Una pregunta muy dura porque sí. Eh, todos los del top 5 están ocupados, ya tienen peleas. En 145, el único que no tiene pelea del top 5 es el zombie coreano, Chan song yong pero... Después de una pelea tan dura contra Volkanovski, me gustaría verlo contra otro veterano. Yo había dicho Edson Barbosa contra Korean Zombie. Dos viejitos, dos veteranos, pelea de leyendas. Eh, el matchup no le favorece ni al uno ni al otro, bien reñido. Contra Arnold Allen y contra Bryce Micho, es como tirar al zombie coreano, no. ya creo que se merece un poco más de respeto. Entonces no me gustaría verlo contra esos dos. Pero Josh Emmett de pronto contra Arnold Allen. Eh, Casi viene una derrota, pero está ahí nomás. También contra Bryce Mitchell sería buena. Evloev contra Bryce Mitchell me, en me encantaría. No nos podemos olvidar de Ilya Topuria. Eh, o la otra es esperar resultados, ¿no? Porque también Allen y Mitchell pues vienen en ascenso. Se merecen pelear con contendientes top. No hay contendientes top disponibles en el momento. Entonces, ¿qué pueden hacer? Esperar resultados. Esperar a ver qué pasa entre Max Holloway y Volkanovski. Esperar a ver qué pasa entre Brian Ortega y Jay Rodríguez. Eh, esperar a ver quién pasa entre Calvin Cater y Josh Emmett, eh, que están supuestos a pelear. Entonces, esperar resultados, diría yo. Esa sería mi opción. Hoy día no, no hay contendientes top así para darles. Y eso es lo que se merece. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Juan Pablo. Dani, saludos desde Medellín. Saludos. Puñal en el pecho. ¿Quién gana, Isla o Charles Oliveira? Charles Oliveira. ¿Quién más hay por aquí? Daniel Pesina, Valentina tiene un punto débil en su estómago y pienso que eso lo hará la brasileña. No, no creo. No creo. Yo nunca he visto a Valentina afectada por algún golpe en el estómago. No he visto. Eh, algo que sí he visto fue la vi que la controló Amanda Nunes usando lucha y usando tamaño. Algo que vi recientemente fue Jennifer Maya ganarle a rounds. Ganarle rounds a Valentina Shevchenko usando su grappling y su tamaño. Creo que en el striking Valentina Shevchenko está muy pero muy avanzada para que alguien le gane. Esa es mi opinión. Puede que consigan una buena striker que le dé batalla y, y medio... Se la ponga difícil, pero que le gane, no creo. Imagínense, Holly Home, que es campeona de, de boxeo, ni pudo con ella. Y fue noqueada, si no estoy mal. Eh, o oh, decisión muy dominante, algo así. Pero Shevchenko la destruyó de pie. Eh, creo que una Tatiana Suárez. Esa sería interesante, porque Tatiana Suárez tiene un tamaño y una lucha excelente. Ahora está lesionada y pues no se sabe el futuro de ella. Eh... Una buena luchadora, creo que de pronto le pone. Eh, y aún así, no creo que esa sería la respuesta. Es que Shevchenko es muy buena. Pero creo yo, en mi opinión, como analista, creo que el mejor estilo para tener un chance de derribar a. de ganarle a Valentina Shevchenko es usando la lucha y tamaño, pienso yo. Eh, y aún así, peligras, porque. Eh, Juliana Peña intentó y la sometieron. Con un armbar. En 135. Entonces no sé. Muy buena. Pero no, no creo que puños al estómago. Golpes al estómago. Sea la debilidad de. De Valentina Shevchenko Bueno mi gente. Ya llegamos a la hora. Yo sé que hay más preguntas. Pero ustedes saben. Aquí es. Eh, aquí hacemos una horita y no más. Todavía hay otras preguntas muy buenas. Eh, preguntas que. Eh, no tienen que ver. Con. Las peleas este fin de semana, entonces pueden guardarlas para el próximo eh, programa de Hablemos Live, el próximo miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Eh, y yo se las voy a contestar. Aquí una pregunta de Bo Nico que hizo su debut el fin de semana pasado, que prospecto, el mejor prospecto hoy día, en mi opinión. Eh, guárdate esa pregunta, HDMI muy buena. Y aquí otros con otras preguntas muy, muy buenas. También otros con preguntas acerca de UFC 275. Que, como les dije, voy a hacer una previa. Todavía no sé con quién. me Ando muy ocupado. No he tenido tiempo de, 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 de hablar con alguien. A ver quién me acompaña en la previa de UFC 275. Pero sí se pueden esperar una previa con alguien. Eh, ya más detallado. Algo más profundo. algo Un análisis más, más profundo a, a la cartelera. Entonces, espérense a una previa de UFC 275. Eh, probablemente va a publicar mañana o, o el viernes temprano. ¿vale? Igualmente se vienen dos entrevistas aquí al canal. Voy a estar hablando con Irene Aldana. Igualmente Super Meli, Melissa Martínez, campeona de combate global. Eh, terminó su contrato con Combate Global Firmó con UFC Y la vamos a tener por aquí en el programa Así que eh, muy emocionado eh, para esa entrevista Entonces estén ahí atentos Igualmente como siempre trabajando aquí En el canal para conseguirles El mejor contenido posible que les pueda traer De las Artes Marciales Mixtas En Español ¿vale? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Les tenía otro anuncio? Um... Ahí tengo un par de ideas de programas Y cosas que quiero implementar pero todavía las estoy gestionando y voy a ver si, si... Esténse atentos. Por ahí de pronto se viene algo nuevo en cuanto a programación. Sí. Esténse ahí al tanto. Bueno, y eso es todo, mi gente. Entonces, con eso cerramos. Un abrazo a toda la gente que participó, que dio preguntas en la pestaña de la comunidad. Igualmente, en el live chat, gracias a toda la gente que me dio un like al video. Eh, todos los que están aquí sintonizándose en vivo. Como siempre, mi gente, suscríbanse al canal, compartan esto les he dicho, se los vuelvo a decir y les he comprobado, entre más crecemos, mejores cosas vienen. La calidad sube, más eh, cosas más bacanas se hacen. Entonces, les conviene, ¿no? nos conviene a todos que esto siga creciendo. Entonces, si tienen un grupo de WhatsApp de las Artes Marciales Mixtas o tienen amigos que conocen y saben y les gustan las Artes Marciales Mixtas, hablan español, no conocen de Hablemos MMA y de este canal, compártanlo porque esa es la mejor manera de crecer, ¿no? Eh, puedo hacer técnicas de SEO y cosas para crecer y todo eso, pero lo mejor es recomendación, lo mejor es recomendación de boca a boca, eh, ¿no? Eh, eso es lo mejor, ¿no? Como, como se diría en Colombia, no hay nada mejor que un cliente satisfecho, no hay mejor propaganda que un cliente satisfecho. Así que si les gusta lo que estamos haciendo aquí en Hablemos M, compártanlo en sus redes, compartan este programa, ¿vale? Como siempre, un abrazo, cuídense, eh, estén ahí atentos a esas, ese, esa parte de entrevistas que les mencioné, igualmente con la previa de UFC 275, ¿vale? Así que un abrazo gigante, mi gente, cuídense y nos vemos. Chao.